0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo, Cassandra Colis. Y esto es Aliada, Aliada Mía.
1: Hola, hola a todos. Y bienvenidos a este, su podcast favorito, Aliada Mía.
0: ¡Clin! Me
1: encanta ese clín. Ya, es, es la marca. Es la Hay marca. que usarlo. Oigan, ¡ay! Pues este capítulo sale en 2 de noviembre.
0: Miren, híjole, cuando supimos, hicimos como el calendario y estuvimos checando Ajá. las fechas por las que saldría. Y cuando entendimos que iba a salir el 2, le dije, ¿sabes qué? El 2 es Día de Muertos y yo creo que ocupamos hacer algo para conmemorar la memoria de nuestros seres queridos. De
1: todos nuestros seres queridos que ya no están, que les hemos aprendido, con qué nos quedamos de ellos... Va a ser un capítulo muy emotivo. Seguramente. Pero me emociona muchísimo. ¿Qué me queda de ti? Se llama el episodio. Ay. ¿Qué... qué... Batallamos muchísimo para sacar el nombre de este episodio
0: Porque... Fue sí, como una que, hora Y es que siento que nuestro cariño por este episodio Porque habla de las personas que tanto queremos Y que ya no están para nosotros Era tan importante y tan fuerte Que ningún nombre era suficiente No le
1: llegaba ni a los talones al episodio que íbamos a hacer Entonces... Pero hicimos
0: nuestro medio... Nuestro mayor
1: menor esfuerzo... Es. <ríe> nuestro mayor esfuerzo y aquí está el episodio ¿Qué me queda de ti? Honrando a todas estas personas maravillosas que pasaron por nuestra vida y ya no están. ay Así que empezamos el temporizador con 30 minutos. Iniciar casi. Okay. ¿Qué onda? ¿Qué, qué, platícame qué, qué piensas que, que te dejaron todas las personas que estuvieron a tu lado.
0: Oigan, oh, wow, miren. Justo hace muy poco, eh, un año y medio, aprox, escribí una obra, mi primer obra completa, que ahora estoy transformando en una novela, que se llama Ausencia. Y justo esta obra eh, la escribí tratando de hablar sobre las ausencias en mi vida, sobre todas estas personas ausentes, todas estas personas que dejaron una ausencia en mí. Eh, en, en la obra en específico hablo de cuatro personas, pero una de ellas era una ausencia más como de relación, porque sigue vivo, entonces <risa> hablaré de... Mis Esas tres. tres. Eh, exacto, de mis tres ausencias fuertes, de mis tres ausencias uh, amadas, adoradas, que me marcaron por siempre la vida y que he aprendido tanto de ellos en vida y en muerte. Total. La primera es mi mami, mi mamita adorada, eh, ya he contado esto a como, según yo, medio desglosado, a lo mejor algunas cosas todavía las he dejado inconclusas, pero mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Eh, ella murió a causa de un feminicidio, lo cual es una manera muy cruel y muy fea de morir. Y a pesar de que dolió y que yo era tan chica que muchas cosas no las podía entender, y a pesar de que me trajo mucho dolor, me trajo muchos llantos, me trajo muchos traumas, me trajo muchas cosas feas también me trajo mucha fuerza. Creo que algo que he ido aprendiendo a través de los años después de haber perdido a mi mamá es, es, que, es que mi mamá fue un ejemplo de fortaleza cañón. O sea, pienso en los años que se aventó como madre soltera, porque a pesar de que no se divorciaron y a pesar de que mi papá estaba y la apoyaba económicamente o con ciertas otras cosas... Todos mis recuerdos de antes de 10 años, la mayoría son con mi mamá, pues yo vivía con ella, ¿Con ella? andaba cargando conmigo en metro, en camión, en taxi, me llevaba a sus clases, este, eh, o sea, estaba siempre al pendiente de mí en todo, nunca faltó a ninguno de mis mil, este, a una de mis mil presentaciones de baile de la escuela, de esto, del otro. Siempre estaba ahí conmigo sentada para que hiciera mis tareas y las terminara porque sabía la hija que tenía, este, me hacía desayunar, me hacía de comer, me hacía de cenar y aparte cuidaba mi alimentación porque ella quería que no estuviera gordita porque iba a ser bailarina de ballet. O sea en verdad fue, fue una gran madre, ¿no? Estando sola, o sea, criándome sola en, en una casa, cuando, cuando justo por esas fechas, o sea, estamos hablando entre el 95 y, y antes del 2000, que guau, que, que, wow, ¿no? O sea, son justo los primeros años de mi vida que, que es cuando normalmente ocupas mucho como esta paternidad y maternidad como muy bien fundamentada y que, no, que yo nunca sintiera que me faltaba nada, que yo, que a mí nunca sintiera que me pesara algo, ni siquiera la separación de mis padres. O sea, yo nunca recuerdo, incluso uno de mis recuerdos más grandes en la escuela era fue una amiga que estaba llorando porque sus papás se iban a divorciar como por ahí de sexto de primaria. Y recuerdo yo acercarme y decirle de que ¿Por qué ¿Por lloras? ¿Por qué lloras? Y pues es que se va a... Y yo, mis papás son divorciados y que, o sea, tipo, porque yo ahora no, no lo veo. Y ahora, claro que entiendo que el divorcio es una cosa muy fuerte, ¿no? Y que perder eh, esto que, que conociste toda tu vida de tus papás queriéndose, llamándose y estando ahí es muy fuerte. Pero yo les agradezco tanto que a mí nunca me lo hicieron ver así, que a mí siempre Como una me demostraron amor entre los dos, o sea, nunca prohibieron una cosa del uno del otro Nunca dejé de ver a ninguno de los dos Nunca dejé de, de, de estar ahí con ellos en momentos especiales En mi cumpleaños estaban juntos O sea, en Navidad incluso estaban juntos Año nuevo, todo este tipo de cosas Era como una, una vibra muy familiar siempre Y eso lo agradezco mucho Pero agradezco mucho de mi madre también como mostrarme que Que ser mujer a veces puede ser un signo de fortaleza muy grande y, híjole, pues ella me dejó todo lo que sé del arte, todo lo que lo que me dejó ella de enseñanza de la danza fue un pues la razón más grande por la cual estudié teatro, la razón más grande por la que sigo aquí, el hecho de que ella fuera mi maestra y verla ser maestra y, y todo lo que yo vi... ¿Cuántos, ¿Cuántos años de hace no tanto te decía yo, no yo no voy a ser maestra totalmente nunca, yo no quiero ser maestra y yo no quiero ser maestra? Y en realidad lo tenía tan tan en mí porque crecí con eso, crecí viendo a mi mamá ser maestra que era imposible que, que me separara de eso y en el momento en el que decidí darle la oportunidad a ser maestra... Me encontré con cosas bien lindas Me encontré con tu mamá diciéndome Híjole, eres tu mamá, ¿no? O sea, y que mi tía me dijera eso Que su hermana, que, que, que crecieron juntas Y que, que me viera como un reflejo Era, Uf, o sea Es un halago
1: increíble Es un gran
0: halago Y ¿sabes qué pasa también? Y ya, me andan entrando las lagrimitas Pero algo que me pasa mucho con mi mamá Me pasa con, con todo, con mis tres seres Mi mamá, mi papá y mi abuela Pero con mi mamá me pasa que que estaba tan chiquita, ay, que de repente hay un miedo muy grande en mí de que hay días en donde pues ya no me acuerdo de cómo era su voz y tengo como ah, flashbacks, recuerditos, como cosas muy... Pero no no puedo, o sea, tengo que esforzarme mucho, mucho para poder recordar su cara, pues claro, tengo fotos, pero su rostro tipo hablando, su, su gestualidad, su risa... Eh, su manera de caminar, co cosas como, cosas que a veces se nos olvida lo, lo lo lindas que son, porque pues las vemos todos los días, ¿no? Ves a tu mamá todos los días, la ves sí. caminar todos los días, y, y hay veces que no nos damos como ese tiempito de verla y decir de que, ay, qué, qué hermosa es, ¿no? O, uh -huh. ay, cómo se ríe, o, ay, su voz de esta o aquella manera. Y obviamente la vida me fue regalando cositas, como cartas y ver su letra y luego ver que mi letra eh, como mi letra la fui adaptando a hacer como una como copia el, de ajá. su letra, este, ver, eh, escuchar su voz que, cantando en discos que nos llegamos a encontrar después, este, sus diarios, sus, o sea, ver, ver, fotos, videos, incluso videos viejísimos, porque aparte no se grababa, sí. no se usaba tanto eso. Ya había celulares y grababan, pero no se usaba tanto. Y lo que se usaba se perdía. O sea, sus celulares morían y moría todo lo que tenías ahí. Entonces, de pronto lo poco que se pudo rescatar de ella en videos, su voz y todo, ay, o sea, es como, como una pomadita en el corazón de decir, ay sí me acuerdo. O sea, sí la recuerdo así, sí es más o menos lo que yo quería. Pero pueden pasar a veces meses, un año de no ver, a veces ni siquiera ver fotos más que las mismas de siempre, que uh -huh. decir, híjole, mi recuerdo de mi mamá está haciendo, que Una foto, o sea, como... <ríe> o sea, como que se vuelve una cosa muy muy triste, uh -huh. pero... Pero a la vez es... Es, es,
1: es como... Yo creo que es como, como recordar que estuvieron, ¿no? Sí. O sea, es como una señal de su vida. Cuando incluso ya no están aquí. Claro. A mí me pasa... Bueno, creo que... Qu quiero recalcar mucho esto. Tuvimos un episodio, los primeros, en el que hablábamos de tu pérdida, es mi pérdida. Uh -huh. Llegamos a la conclusión de que no. Todas las pérdidas son diferentes. Y creo que este episodio es buenísimo para, para eh, ejemplificarlo.
0: Claro.
1: Porque, pues, fue tu mamá, fue mi tía, y yo no tengo nada que... Eh, que yo pueda como recordar su voz. No me acuerdo, no me acuerdo, claro. no, me acuerdo no, no me acuerdo de muchas, muchas cosas, cosas. Y, y, y no es algo que me pese tanto, claro ¿sabes? Como el si yo llego a olvidarme de nuestra abuela, claro. que vivió años contigo, sí, claro. que vivió años conmigo, que nos crió, que nos hizo super claro, unidas Tan
0: cercana, tan cercana. Uh -huh. También por ejemplo eso es que Creo que eso es algo muy lindo De que vamos a recordar como A, a estas eh, tres personas Porque somos primas Y porque sí. la pérdida fue para Mutua. las dos exacto. Uh -huh. Pero eh, Claro, pasa esto con, con mi mamá Justo comparando a mi mamá y a mi abuela Porque mi papá está en el centro Pero mi mamá y mi abuela que fue mi mamá la primera eh, en perder, y luego mi abuela esta última persona maravillosa en perder, eh, se siente la diferencia de, del tiempo, de cómo uh -huh. el tiempo afecta en tu recuerdo, afecta en tu duelo, afecta, afecta en muchas cosas. Totalmente. Nunca se deja de extrañar no. y nunca deja de doler del todo, sin embargo, si sí sientes cómo el tiempo transforma ciertas cosas en ti. Entonces, claro, por ejemplo, ahorita... Hay días en los que sí me quedo mucho pensando en mi mamá y me quedo mucho pensando como en su rostro y pensando en cosas. Y me entra como un miedito de la voy a olvidar, o sea, se me va a olvidar. Un día se me va a olvidar completamente cómo era y, y no sé qué voy a hacer, ¿no? Y luego están estos. Eh, otros sentimientos de recordar a mi abuelita Y es una cosa más reconfortante Mucho Porque la recuerdo perfectamente uh -huh. Y tengo anécdotas muy recientes Todavía como calientitas uh -huh. en mí Y entonces de pronto recordar esas cosas Es como... Ah, ay, sí, mi angelito, ¿no? totalmente o sea, Y hasta las sientes como muy cerca Que a mi mamá, va, todavía yo le escribo Todavía yo le hablo este Hay veces en donde de pronto no puedo, no puedo dormir bien y lo que hago es cerrar mis ojos y tratar de recordar cosas específicas. O sea, como lo poquito que tengo de recuerdos, uh -huh. me voy literal imaginándolos y recreándolos en mi cabeza y a veces eso me reconforta tanto que me puedo dormir. Eso
1: es algo que me dijo, fíjate, la psicóloga. Muy me bien. dijo, es bueno imaginarte es... O lo que pudo haber pasado o lo que, aunque no lo recuerdes bien, es claro. bueno crear tus escenarios. También es como un, un confort para es, tu corazón. Es, es muy lindo. Algo que me pasó mucho a mí, eh, cuando falleció mi abuela, uh -huh. eh, muchos años después lo comprendí. Uh -huh. Creo que fue como dos años después de que haya fallecido, en su cumpleaños, el año pasado, en octubre. Yo la traía muy presente y me acuerdo que pensé mucho en toda su vida, no todo lo que nos platicaba. De mi abuelito sacándole volando las tortillas Porque no le salieron bien, ¿no? Uh -huh. O que mi bisabuela tratándola Súper mal claro, claro. O un, un montón de cosas que, que vivió, que son muy fuertes Que vivió desde chiquita también papá, Lo de su papá todo, todo, todo. Eh, y, y, y luego pensaba en todas las personas que la conocieron y cómo hablan de ella, ¿no? No, es que doña Lucy, sí, que es súper linda, es una, era un amor muy Siempre coqueta sonriente, y sonriente, y bailando, guapísima.
0: Y bien arreglada.
1: Y me quedé pensando en todas estas semillitas positivas que a pesar de, mi abuel de ella haber tenido una vida difícil, como todas estas semillitas las supo? la supo plantar en cada persona y como es muy bien recordada, como nunca tuvo episodios como de odio hacia otras personas. O, y para mí, mi abuelita, ahorita en este punto, es el ejemplo perfecto de, de, de vivir. O sea, sí. mi abuelita vivió, o sea, vivió cabrón. Lo disfrutó. Lo disfrutó, disfrutó totalmente. Lo disfrutó totalmente. Y yo me acuerdo que ella decía, yo quiero vivir hasta los 79, 80, yo de ahí no paso, ¿no? Ya estoy muy cansada, no sé qué, pero te lo decía muy satisfecha, ¿sabes? Claro. De haber de tener a su familia, de, supongo que de ver a mis tíos, a mi mamá, de vernos a nosotras a lo mejor, de ver a Gael que ya sabía que quería estudiar, de ver, y le escuchabas sí. decirlo y era súper, era...
0: Y es que sabes qué? creo que pasaba también por su mente que ella construyó todo eso porque de no haber sido por ella nada, ni tú ni yo, ni tu mamá, ni, o sea, nada, nada, nada no. Y entonces al final creo que ver esta imagen gigante de todo lo que sufrí yo sí. y ahora todo el alquimia, amor, ¿no? todo el amor alquimia, que estaba recibiendo, mi este sufrimiento lo transformé en esto, lo Ajá. transformé en esta familia hermosa, lo transformé en en mis hijos, en mis hijas, en todos aquí reunidos riendo, cantando, sí. haciendo lo que les apasiona, en mis nietos y mis nietas, todos aquí, todos amándose, o sea, claro que creo que ella se iba feliz, se sí, iba feliz totalmente. completamente. Y ahí, ahí y digo, cuando pasa, esto esto yo creo que todos los que han perdido un ser querido que querían de verdad eh, a, a un nivel tan intenso, saben que a veces es bonito recordar hasta cosas chistosas y cosas con risa y tratar de reconfortarte a través de la comedia, porque la comedia para eso está hecha. Y a mí, meses después de que falleciera, me acuerdo pensar y estar platicando con una amiga y decirle, ¿sabes qué? Sí, aparte yo creo que era su momento, <risa> y lo pensé y dije, porque yo estoy segura de que ella me quería ver casada y con hijos y yo no creo que me vaya a casar y vaya a tener hijos nunca y en lugar de hacerla sufrir se fue, se fue justo contenta. en el momento indicado para no hacerla sufrir. Claro que yo no estaba con Baudí todavía y luego ya mm. después lo conocí ya hubo cosas que cambiaron, pero me acuerdo que ese día yo estaba muy segura de que no me iba a volver a enamorar y no iba a volver a tener novia, no me iba a casar y no iba a tener hijos jamás, ¿no? Y yo me acordaba de haber platicado con mi abuela y que mi abuelita me dijera de que... No, y consíguete un muchacho. Ay, ay mi, ¿sabes abuelita? ¿cómo? mi abuelita. Claro. Coquetísima. Con... Se me hace que
1: mi abuelita buscaba antes sí, sí. novio para ella que, okay. que para
0: nosotras. Puede ser. Consíguete un muchacho que sea muy guapo, pero muy caballeroso. Y que tenga. Y ay, Uy. todo, todo, ¿no? Y me, me encantaba platicar con mi abuela, aunque a veces hasta la tirada al león pensando de que está buena, abuela. Sí, abuela. Pero, pero me, me dejó. Creo que, creo que lo más lindo que me dejó mi abuela es este confort de saber que está. Porque, híjole, ¿Está? Ella, era, ella era la primera persona que yo... No importa hasta en mis días más fríos y mis días en donde no le pudiera ni siquiera regresar el te amo porque estuviera pensando en otras cosas o así y que me marcara para ver cómo estaba o, o que la viera y que lo primero que hiciera en el carro... Que íbamos camino a casa de mis tíos o así, que yo sentía como que, pues, ya, aquí estamos, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, y listo, ¿no? Y mi abuelita no me podía soltar la mano, o se la pasaba sí. acariciándome el cachetito, o, o abrazándome, o preguntándome, pero, ¿cómo estás? Uh -huh. Y ver esta esta cosa de ella de, cuéntamelo todo, todo. ¿no? Sí. Y yo sentirme tan cerrada y decir, pues, bien. O sea, como no saber qué, qué o sea, cómo, ¿no? Y, y que siempre estuviera y Ay. a pesar de todo, me hace saber que está aquí, o Totalmente. Sea, que, que va a estar aquí siempre y que, y que me va a ver llorar y va a estar así como, aquí estoy, y que me sí. va a ver sentirme enojada y va a estar así como, aquí estoy, aquí golpeamos? aquí <risa> golpeamos? Pero, pero siento que va a estar, o sea, sí, creo que el, el saber cómo era, era ella en vida me súper reconforta saber que que de alguna manera está, está, que sigue aquí, que puedo todavía sentir su amor de decirme aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo sí. estás? ¿Sabes? Ahorita que
1: dijiste que mi mamá te dice que eres eres, eres Alejandra, eres sí. mi tía, ¿no? Eh, uno de los halagos que yo más recuerdo con todo el corazón que me han dicho es, no conocí a tu abuelita, pero se me hace que te pareces un chorro a ella. <risa> Ay, te lo juro que me lo dijeron y yo empecé a llorar y llorar y llorar. Estábamos hablando de algo súper random, de que no, es que mi abuelita hacía esto, no sé qué, no sé qué. Se me hace que te pareces un chorro, tu abuelita. Y yo, Ay, muchas gracias. <risa> es que eso quisiera. Eso quisiera. O sea, de verdad, yo creo que mi abuelita, como te dije, es el ejemplo exacto de lo que es vivir.
0: Claro.
1: Y, y aparte que cuánta fortaleza, cuántas ganas de dar amor y... y Ay, no, oh, no, se me pone la piel chinita, pero de verdad, yo estoy yo desde que falleció, ella falleció en diciembre y yo estaba teniendo ensayos para una obra en abril, uh -huh. en ese entonces, y cuando ay, <ríe> cuando fallece y que yo sigo yendo a ensayos y todo, hubo un punto entre esos ensayos que yo pensé, ay, yo todos los proyectos que haga se los voy a dedicar a mi abuelita con todo el corazón. Y nos pedían un, un textito, ¿no? Para el, para el eh, programa de mano De los, de los protagonistas del, del musical, ¿no? De la obra Y yo inmediatamente mencioné a mi abuelita Y todo esto Y al final de la función Yo era un mar de
0: lágrimas de que claro.
1: O sea Yo todos los proyectos que hago Desde que falleció mi abuelita Se los dedico a ella con todo el corazón claro. Porque porque era mi, eh, mi principal juicio al pintar, ¿no? Yo pintaba algo y era correr a su cuarto y decirle, abuelita, ¿qué te parece? No, muévele aquí. Mira, es que este color no me gusta. Mira, es que este esto, es que este el otro. Y como que aún, aún me pesa un poco. Cuando falleció a mí me pesaba mucho seguir pintando. Yo dejé de pintar por mucho. Claro. Porque... Yo sentía que me faltaba ese 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 empujón, ¿sabes? Ese, ese de, que me diga de que no me gusta esto, porque era lo principal, no no me gusta yeah. esto, no me gusta el otro, pero para mí era 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 mi, mi confianza y si ella me decía esto está bien feo, a mí no me iba a doler y yo iba a hacer lo mejor para sacarlo mejor, ¿sabes? Yeah. Creo que es en parte una de las razones por las que dije que mis proyectos siempre iban a ser dedicados a ella, porque era mi mejor crítica. Claro. Pero crítica de la que dices, a huevo, voy a hacerle así, ¿sabes?
0: sabes también de que me acordé mucho ahorita, cuando yo estaba presentando Mujeres de Arena, que lo presenté muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, antes de que ustedes vieran la obra, tú, mis padrinos y mi abuelita, antes de que ustedes la vieran, la fueron a ver eh, mi tío Pepe, mi tía Ofe, eh, mi tío Luis y... y, y está Iris y mi tía Iris, y, y recuerdo que mi tío Pepe me dijo de que está bien bonita la obra, mija, me gustó mucho, muchas felicidades y todo. Pues me hace que tu abuelita no la va a aguantar, mija, o sea, no le digas. Y yo recuerdo por una parte pensar de que pues ya sé que está bien fuerte, ¿no? Porque aparte estamos hablando de, de justo lo que le pasó a mi mamá uh -huh. y, que, y que una de las cosas que mi mamá me dejó... Bien, bien marcadas después de su muerte es un Vas a tener que luchar, ¿no? Y esta es tu lucha Y vas a tener que uh -huh. estar ahí Full buscando Que no te pase esto a ti Pero también que no le pase esto a nadie, ¿no? Y, vas a, y que nadie tenga que pasar por esto Y por esto me refiero a lo que le pasó a ella, a ella Y lo que me pasó a mí De perder a alguien Cuando más lo necesitas, ¿no? Y dije, esta es mi... Y yo recuerdo primero pensar De que, ay, sí, es cierto A lo mejor no debería invitar a mi abuelita Y enseguida pensar... Sí, mi abuelita es la persona más, más fuerte, fuerte que conozco, sí. o sea, esa mujer aguanta todo, ¿no? Y es más, creo que me quiebro más fácil yo de lo que se podría quebrar ella y claro, y la fue a ver y vio toda la obra completa y no no dudo que le haya pesado en su corazón Totalmente. ver algunas cosas y sufrir en su propio interior eh, algunas de las cosas que, que vio y sin embargo ella estaba, felicidades, mi reina, qué bonita obra, me encanta... Y entonces, creo que tanto mi mamá como mi abuelita, ambas a su diferente tiempo y de sus diferentes formas, lo que más me marcaron, y al parecer a las dos, es fortaleza. fortaleza. Es una fortaleza enorme. Y, y es algo que les voy a agradecer toda mi vida. Y que las voy a recordar siempre, las voy a honrar como se lo merecen. Porque realmente fueron unas mujeres... Luchonas, Luchonas, como ahora decía sí. mi abuela sí. Y, y sí Y la verdad es que, que No lo dudo ni poquito, súper trabajadoras Las dos, luchando por sus sueños Las dos, saliendo adelante De todas las adversidades, las dos y, y en su muerte Dejando las enseñanzas más Más intensas que podrían habernos dejado Y aparte nos criaron a nosotras ¿Qué pedo? Sí. Sí, la neta, chingoncísimas este, y, y así Ay, y... Tu papi. Y mi papá, oh, ese me duele más que nadie. Ese me duele más que nadie porque, mira, no puedo, no puedo ni hablar. Híjole, es que él era mi todo. Él sí era mi todo, pero todo le queda corto porque... Él era como la el típico meme de la mamá luchona que es mamá papá y todo al mismo tiempo. Bueno, eso era mi papá, no era de que mi papá era el luchón, era, era mi papá, era mi mamá, era mi amigo, era mi maestro, era, era mi todo, ¿no? Y mi rey, literal. Y, y las cosas que yo le aprendí a ese hombre, híjole, yo creo que jamás terminaría de enlistarlas. Fue demasiado. Fuerza, también una fuerza. Pero una fuerza vista desde otra manera, ¿por qué? Porque le dolía tanto haber perdido a mi mamá, le dolía tanto haberla perdido y, y muchas veces yo no dudo que él estaba más decidido a irse con mi mamá que quedarse conmigo Y se amarró a los huevos y dijo, no porque mi hija me necesita y aquí voy a estar para ella y, y peleó y luchó y hizo hasta lo imposible con tal de darme la mejor vida que pudo. Y que yo no sintiera que necesitaba a mi mamá para nada, ¿no? Este, que claro que es imposible de uh -huh. alguna manera, pero es que hizo un gran trabajo y yo, uy, le debo, le debo todo, a ese hombre le debo todo. Y a él lo recuerdo con más facilidad que con mi mamá. Todavía hay veces en donde otra vez me entran mis miedos como de... De que necesito recordarlo, ¿no? Y me doy como mis tiempos de cerrar los ojos Y yo, mi papá, mi papá, mi papá Y tratar de recordar como cosas muy específicas porque, porque a veces me da mucho miedo como soltarlo, ¿no? Y algo algo que me dejó mi papá Que siento que a veces es muy bueno y a veces es muy malo es que Es que nos conocimos como no dejamos que nos conociera nadie, ¿no? Éramos muy íntimos y yo conocí cosas de él que estoy segura que nadie, nadie. conocía a nadie. Y él conoció mi yo completo que, que nadie conoce, ¿no? Y que nadie conoció nunca. Y, y de pronto eso... Lo agradezco mucho porque me hizo... Me, me hace sentir todavía una conexión muy fuerte con él A pesar de que no está aquí O sea, siento la conexión Realmente me siento conectada a él Aunque no esté aquí Siento que soy su hija Que soy él Que tengo muchas cosas de él, ¿no? Y, y, y eso es gracias a la relación que teníamos juntos Cuando él estaba en vida Pero también, para mal un poco Me hizo muy celosa de su recuerdo ¡Carajíjole! Lo que me pesa, lo que me pesa, dejar que haya otras personas que lo extrañen, ¿Neta? igual o más que yo, porque me entra, me entra de repente un, no lo extrañes tanto como yo, no te duele tanto como <risa> yo. me wow. no, pesa mucho, y lo traigo ahorita muy presente porque, ay, me sentí bien mala, la verdad, hay veces que soy, soy muy imperfecta, lo siento. Soy muy humana y tengo mis defectos muy grandes y muy marcados a veces. Y hace poquito, una de mis primas que Ya pinta, sé,
1: sí, ya sé qué vas a decir.
0: Hizo un cuadro de mi papá y, y le quedó hermoso. Y le quedó hermoso, es una foto, hizo el retrato así, le quedó bien bonita la pintura, me encantó. Pero no le dije nada, o sea, no le dije ni siquiera un qué bonito, un gracias, un feliz. No le dije nada. No le, lo publicó en Instagram, no le dije nada. Lo publicó en en stories de Instagram, no le dije nada. Todas mis primas lo publicaron en sus historias de Instagram y a ninguna le dije nada. Este, algunas hasta me etiquetaron y no les dije nada. Y luego en el grupo, en el grupo de la familia de mis tías Barbie, mi primita dorada, que es como mi hermanita chiquitita, o sea, que, que es mi bebé literal, pone las fotos Y entonces todas mis tías empezaron de, ay, felicidades, ay, felicidades, ay, qué bonito, ay, te quedó increíble Y yo no podía decir, y Nada. había una parte de mí uh -huh. que lo estaba viendo y decía, qué bonito y gracias y, y como que quería expresar y no lo pude escribir Y luego... Eh, su mamá, la mamá de, de, de mi prima, pone de que, ay, mi hija, yo sé lo mucho que te costó eh, pintar eso porque, porque sé lo mucho que lo amas y lo mucho que lo extrañas y lo mucho que te dolió. Y sentí un coraje, cómo te puedo explicar, y fue como. Y cerré la conversación y dije a la chingada de que no, no puedo, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Y. Eso fue yo creo el lunes. Creo que es muy comprensible el celo. Fue como el domingo o el lunes y no me acuerdo exactamente del día, pero no he vuelto a abrir el, el chat del de la familia porque estoy así como no lo quiero ver porque porque no no porque lo, hay una parte de mí que lo agradece y que lo veo y que me encanta y que le quiero decir que felicidades y que le quedó bien bonito y y que lo que sea y que no dudo que le duele, pues Claro, pues era su tío y aparte mi papá era el tío que sí. quería ser papá de todos y que era súper consentido y que siempre andaba comprando y llevando y haciendo y riendo y, y estaba como siempre ahí para todos y era era el tío, el tío. Entonces, claro que sé que todos mis primos lo extrañan y lo aman y lo adoran y ven sus fotos y claro que lloran, pero hay... Ay. Hay algo que yo, y me pasó hasta con mi abuela, caramba, o sea, a veces la veo a mi abuelita a sufrir y decir, "Ay, es que mi hijo." Y obviamente sé que seguro ya está sufriendo más que yo, porque la pérdida de un hijo no me la puedo ni imaginar, ¿no? Pero pero hay un algo en mí que no sabe aceptar todavía el duelo de otros en esta pérdida que es que siento que fue tan, tan mía, uh -huh. o sea, tan porque Claro que perdí a mi mamá, pero jamás se le a mi abuelita por, por extrañar a mi mamá, ¿no? Al uh -huh. contrario, sentía claro que la extrañas más que yo, yo la tuve 10 años, tú la tuviste toda su vida. O sea, tú la tuviste 33 años, yo 10, ¿qué, qué, qué es lo que yo extraño comparado con lo tuyo, no? O que la extrañaras tú, o que la extrañara a mi tía, o mi tío, o cualquier... Y yo al, me sentía así como, sí, extrañenla con mi abuelita igual, o sea... Me dices cuánto la extrañas y a veces siento de que claro que la, vivías con ella, no vivía contigo. Uh -huh. era, era como tu mamá. Y aunque también vivió conmigo, fue cuando estaba muy chiquita. Sí. Y como que entiendo completamente, pero no ha habido una pérdida en esta vida que me haya dolido tanto como la de mi papá. O sea, ese momento es, es el, ha sido el peor día de mi vida fácil. Y, y todo el, el duelo que viví después de él fue... fue fue tan doloroso, y fue tan difícil, Ay, y fue cállate. tan mío, que, que me pesa tanto aceptar ¿Y te que recuerdo? a otras personas les duela, a lo mejor hasta más, híjole, no lo puedo ni, no puedo ni, ni aceptarlo, literal.
1: Y te recuerdo tan fuerte, <risa> te lo juro, yo me acuerdo cuando cuando fuimos, eh, ya que habíamos sabido la noticia, cuando yo te vi, dije, qué pedo, cómo le hace o sea, de Pero verdad, es que, ¿cómo ¿sabes le Creo que
0: justo eso fue lo que lo, que lo hizo más doloroso. Eso uh -huh. fue lo que lo hizo. Porque cuando pasó lo de mi mamá, el día que me dijeron que tu papá me dijo uh, El ay, drama. ¿Por qué? Y el drama. Ni siquiera me estaba doliendo tanto como el drama que hice. Y lloré y saqué. Y como veía a mi papá llorar por mi mamá, me sentía libre de llorar por, por ella también. Y, y vivimos un duelo muy juntos. Y los uh -huh. dos la extrañábamos. Y hasta nos inventábamos cosas de que una vez vio él en internet que si tocabas la puerta, quién sabe cuántas veces, si decía su nombre, a lo mejor te, se te aparecía y todas las noches tocábamos las puertas uh -huh. a ver si, si nos respondía y si se nos aparecía, o sea, vivimos un duelo tan juntos que, que, que lo viví muy lindo, que el duelo de mi mamá de alguna manera a pesar de que fue una muerte muy horrible y que también fue un día muy, muy terrible eso y que la extrañé y que la necesité y todo, viví un duelo muy lindo y muy en paz con mi papá, pero la pérdida de mi papá fue... Fueron mil cosas dolorosas, o sea, fue no haber estado ahí Fue no haber estado ahí, que, que me dolió en el ego O sea, me, oh, me me dio en mi punto débil de decir chingado, ¿no? Y me dolía mucho porque mi abuela estuvo ahí Y mi abuelita la amo con todo mi corazón, la adoro La mamá de mi, mamá, la, 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 la mamá de mi papá, la, la amo como no tienen una idea Y le agradezco mi vida entera a esa mujer, es increíble también Y la amo pero mi abuelita tiene mu, tenía mucho, esto seguro todavía lo hace De recordar el día de cómo pasó y contarlo Yo sé que no lo hacía de mala, jamás en la vida lo hubiera hecho de mala Pero a mí me, me daba un coraje que me dijera que ella había estado ahí y que yo no, y, o sea, obviamente no me decía yo estuve y tú no, pero la manera en la que lo contaba y saber que ella estuvo ahí con él en su último día y que, aunque es horrible ver morir a una persona, pero ella estaba ahí, o sea, estaba ahí. Y yo no, y estaba en la pinche prepa, que aparte me caga. Y entonces, <risa> híjole, o sea, lo sufrí tanto que justo eso, que yo hubiera estado en la prepa y que llegaran a decírmelo ahí, oh, y, o sea, lo sufrí. Llegar al cuarto del hotel digo del hotel del, 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 hospital. del hospital, llegar al cuarto del hospital y, y que ya todos estaban, o sea, era la que fal, yo faltaba, ¿no? Y, y sentir que todos estaban siendo como más importantes. O sea, que para todos era más importante que para. No sé, no sé. Y aparte, cuando llegué, otro de mis corajes más grandes, cuando llegué, estaban rezando estaban rezando todos así sentados alrededor de él y veía al Cristo, este gigante, la cruz en su cabeza y yo así de que váyanse a la chingada todos, de que no lo conocían, ¿ok? Uh -huh. O sea, sentía un coraje bien grande en mí de decir de que no se acuerdan quién es él, no se acuerdan que él no cree en Dios, no se acuerdan que esto... Váyanse, o sea, a la verga, ¿no? de que Y aparte más coraje de decir, su pinche Dios me lo quitó, quítense todos a la chingada, uh -huh. ¿no? O sea, estaba bien enojada, bien enojada. Y... Y era un coraje que no, que sentía que no podía, que no había manera en la que lo fuera a desahogar nunca, ¿no? O sea, sentía que eso nunca se me Ahora iba entiendo acordar. todo,
1: ahora Viene. entiendo todo, te juro, porque te veía y yo, yo, yo pensaba yo que... estaba en seriedad, Estaba seria, estaba,
0: estaba muy no
1: lágrimas, me abrazó y yo estaba llorando y luego se juntó mi mamá a abrazarnos y mi abuelita y estábamos abrazándonos las cuatro y Cassandra no lloró, o sea... De verdad, no lloraba. Claro,
0: no, lloraba dos, tres lagrimitas. Y se la secaba, secaba y ya. Y estaba, estaba y le decí, muy enojada. Y le decía
1: a mi abuelita, estoy bien, abuelita, estoy bien, estoy claro, bien. Claro, porque
0: también esa es otra cosa. Yo sabía que de alguna manera la atención iba a estar en mí, pero en el sentido de... Pues ya no tiene mamá, ya no tiene papá, ¿no? O sea, pobrecita, tipo eso. Y yo... De pobrecita no tenía ni madres O sea, yo Ajá. estaba así de De ni me digo nada Enojada O sea, Ajá. estaba tan encabronada con la vida Tan encabronada y quería, seguir, y quería permanecer tranquila Y quería estar como X Luego en el funeral Cuando por fin me entraron estas ganas inmensas de llorar, que fue cuando mi tía Rosy se paró a dar un discurso, que yo estaba, a, porque a, a fuerza oh, querían ya me que yo estuviera en la misa, a fuerza querían que yo estuviera en la misa, y yo estaba muy enojada, y me, y me enojaba más que no se dieran cuenta que yo no necesitaba eso, yo lo que necesitaba era mi duelo, mi manera, mi espacio, mis cosas, y yo quería estar con mis amigos, uh -huh. y yo quería estar ahí sentada con ellos, y estaba con un amigo que me estaba agarrando de la mano, y yo quería estar ahí. ...que fuera mi tía y que me dijera... ...mija, por favor, vente a sentar con la familia... ...y yo... Oh". ...y entonces con todo el coraje del mundo me paré... ...y fui y me senté con mis tías... ...y apenas escuché las primeras palabras de que... ...Dios sabe por qué... ...dije, no hombre, váyanse a la mierda, literal... ...y me paré y me fui corriendo al baño... ...y ahí quería desahogar todo y empecé a llorar... ...y llorar y llorar... ...y entró mi tío Pepe... ...al baño de, de mujeres conmigo... ...y me dijo, mi reina, no... No, porque si te quiebras tú nos quebramos todos ah. Y yo uh, Y, y re, me acuerdo tanto de ese día Porque también lo amo a él Y yo sé que jamás lo hubiera hecho para hacerme sentir mal Y que lo último que quería era hacerme daño Al contrario, seguramente Para él su lógica era La voy a perder O sea, si la dejo que se desmorone Ya no la voy a poder volver a armar ¿Sabes? O sea, se me va a despedazar Y no la vamos a poder armar de nuevo Y quizá, no sé y entonces, era una cosa de no, no, o sea, no así, no, porque si te rompes tú nos vamos a romper todos. Y me lavé la cara y agarré un papel y me salí y me volví a sentar con mis amigos y le, y le volví a agarrar la mano a mi amigo y me quedé ahí y dije, ya, aquí me voy a quedar, o sea, no me van a mover de aquí, no, aquí me voy a quedar. Y ya no lloré y me quedé quietecita y me quedé tranquila y a partir de ahí el 90% de las veces que lloré la muerte de mi papá fue sola.
1: Pero qué rico debió ser. Oigan. Pues depende, ya nos fuimos de más. ¿eh? Sí, nos fuimos ah. de más, pero yo creo que eh, Ay, este capítulo mm, fue importante para nosotras, para poder invitarlos a que recuerden a sus, a sus seres queridos, lo que han aprendido de ellos, lo que les, dejó. Lo que les dejaron. Eh.
0: Que, lo honre, que los honren también, en, en su muerte también hay que honrarlos, oigan. Eh, y creo que este es un pequeño recordatorio también de que las personas se nos van, se nos van Totalmente. cuando menos lo pensamos, y, y yo sé que a lo mejor suena muy cliché de tipo, aprovecha la gente que tienes ahí porque no sabes cuándo se van a ir, pero es que no saben lo cierto que es, ¿no? Y a lo mejor a veces te puede pasar una vez, como a mí, a mí me pasó eso, ¿no? Y yo, yo sentí, sí, ya, a mi mamá, ya, ya, o sea, eso Ajá. ya fue lo, lo extra normal, ¿no? O sea, eso ya fue lo extra cotidiano, ya viví mi drama y eso es todo. Pero luego agárrate, ¿no? Porque la vida no termina ahí, porque la vida te puede dar un golpe tras otro y nunca sabes dónde va, dónde va a llegar, dónde va a atacar, quién se va a ir, ni cómo se van a ir. Y sí, Siempre te puede quedar un pequeño remordimiento de no haberles dicho te amo, te amo, te quiero, de no abrazarlos, de no tomarte una foto con ellos, de no haber ido a tal reunión el día que querías estar ahí por hacer no sé qué otra cosa, eh, de no haberle hecho un regalito especial o de no haber recibido un regalito de parte de Creo ellos. Creo que o sea,
1: probablemente el remordimiento como que existe siempre, claro. ¿sabes? Porque el hecho de que se hayan ido te hace pensar. ¡Ay, oh, pude haberlo disfrutado más! Y sí, de que no hice lo suficiente. Si supiera, si hubiera sabido que se, se iba a ir. Habitado. Sí, exacto. Entonces, eh, el remordimiento es normal, el dolor es normal. Eh, esperamos que encuentren a los aliados para que...
0: Esto se vuelva un poco más...
1: Un duelo un poco más... Sí, iba a decir
0: sencillo, pero sencillo no No va es hacer. llevadero,
1: eh, un poco sí. más llevadero. Como tú con tu papá, por claro, ejemplo, que llevaron sí. el duelo de mi tía un poco más. como esta compañía. Sí,
0: que, que es compañía. necesaria. Mucho es una compañía. Para acompañarlos en estos momentos difíciles.
1: Totalmente. Bueno, vamos a las recomendaciones sí, porque, porque aquí ya andamos
0: moqueando. Podemos moqueando. durar
1: dos horas. Eh, a ver. Yo traigo eh, recomendaciones de podcast. Claro que sí, se regalan dudas. Las amo. Eh, la temporada 2, el episodio 4. ¿Cómo vivir después de perderte? Y de la temporada 2 también, el episodio 24. ¿Cómo enfrentar una pérdida? Okay. No es un... No te va a dar los cinco secretos, cinco pasos para... ¿Existen? ¿No No existen. <risa> pero te ayuda a, a, a entender el proceso y a entender que cada ser humano tiene sus procesos y que lo que le sirve a uno no le sirve al otro, pero pues esto sucede, ¿no? Al tener una pérdida. También les quiero recomendar una canción que a mí me hace llorar mucho, muchísimo, 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 eh, que se llama Cuidándote. Es de bebé. Y, y creo que es una canción que le cantó a su mamá o algo así. Y yo a pesar de no haber perdido a mi mamá, la escucho y yo lloro muchísimo y de verdad se me rompe el corazón. Se las recomiendo muchísimo. Es una canción muy bonita Y sí, eso
0: va Yo les voy a recomendar cuatro cosas Tres canciones y un extra eh, La primera canción se llama Here Comes Goodbye Y es de Rascal Flatts Es country, si les gusta la música country Les va a gustar mucho esta Esta canción no habla sobre Ese tipo de pérdidas Habla sobre un divorcio Habla sobre perder a la mujer O al hombre de tu vida pero si ves el video, si no ves el video y si solo vas a escuchar la canción Y si has perdido un ser querido que de verdad significaba tanto para ti Es una canción como entendiendo el ese momento Ok, esa canción me recuerda mucho a mi papá Porque cuando a mí me avisaron que mi papá había fallecido Fue, fue un sentimiento muy extraño que ya recordaba, un, como un viejo amigo, como si un viejo amigo me hubiera venido a tocar la puerta y a decirme, hola, wow. aquí estoy de nuevo. Y entonces era muy evidente, y era como asumir, ya sé lo que viene, me caga, me pesa, me duele, pero ya sé qué significa esto, no ya sé qué es lo que viene. Y entonces este como, here comes goodbye, o sea, aquí viene el adiós, aquí viene toda la despedida, es una canción muy bella. La segunda canción es Father de Demi Lovato Esta canción no es que me recuerde específicamente a mi mamá o a mi papá o a mi abuela Sino que es una canción de perdonar a un ser querido que ya se fue A mí no me, no me pasó tal cual porque mi, mis tres angelotes fueron muy buenos conmigo en vida Y no podría decir que cometieron grandes errores o que me hicieron daño Sin embargo... Sé que hay mucha gente, y lo sé muy cercano, y sé que hay algunas personitas que están escuchando esto, que, que pasan por esto, que perdieron a su mamá, o perdieron a su papá, o perdieron un hermano, o perdieron a alguien que querían mucho, pero que en vida les hizo mucho daño, y no saben cómo lidiar con ese duelo, porque, porque tienen una especie de coraje, o tienen una especie de rencor hacia, hacia esa persona. Entonces... Creo que escuchar Father de Demi Lovato les va, les va a dar un poquito de, de paz y de entender que se vale perdonar a una persona aunque ya no esté físicamente. La tercera canción es Tu sonrisa de Lali Esposito. ¡Ay, me mata, me eh, mata! Bueno, ella es mi artista predilecta, la amo, la adoro como actriz, como cantante y como todo. Y esta canción... Es mi abuelita. Para empezar, salió justo cuando eh, por las fechas en las que mi abuelita falleció. Me la enseñaste en el velorio de mi abuela. Bueno, es que fueron días, días. fueron días de diferencia. Yo escuché la canción y a, 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 varios días después este eh, me dieron la noticia de que mi abuelita había fallecido. Y es una canción que habla mucho de de cómo recordar la sonrisa de esa persona y cómo despedirte de esa persona y menciona cómo atraviesa el mar. El mar. Y mi abuelita hace cuenta que veracruzana de corazón, o sea, <risa> ella llevaba a Veracruz en la sangre mm -hmm. y, y le encantaba el mar y le encantaba todas estas cosas como de disfrutar la vida. Era era una persona muy, muy hermosa. Y, y como que esta imagen de, de cruzar el mar para mí era como, es que esto es mi abuela, o sea, es la canción que tenía que salir en este momento para que yo pudiera recordarla. Entonces, se las recomiendo mucho. Y lo último es mi primer podcast, mi primer intento de podcast, este que ya pueden solo encontrar en, en, YouTube. en YouTube, en mi canal de YouTube como Cassandra Colis. Eh, tengo una playlist de videos que se llama Mi Viaje, o Podcast Mi Viaje. Y entrevisto a cinco personitas diferentes que han pasado por pérdidas muy específicas, que han pasado por pérdidas de seres queridos muy cercanos y que te comentan un poco sobre cómo fue su pérdida, cómo fue su duelo y cómo, cómo sobrellevaron el momento en el que pasó y cómo viven ahora con eso, con esa pérdida, con esa ausencia y con ese duelo. Y creo que por ahí van a encontrar también ciertas sorpresitas De cómo estas personas honran la vida y muerte de sus seres queridos
1: Ay, qué episodio tan bonito Creo que merecía la pena alargarlo
0: Sí <risa> Totalmente Una disculpilla Sí, pero bueno
1: ¿Ya pues acabó? Ya.
0: Ya no nos queda nada más que recordarles Que nos escuchamos todos los lunes a las 4 de la tarde A través de Red Circle, Apple Podcast, Spotify y YouTube Y que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como
1: mía Ahí van a encontrar muchos posts acerca de los temas que platicamos durante la semana Van a encontrar las recomendaciones de la semana también Y todas están destacadas en un highlight de stories
0: Perfecto Y es todo bueno, bueno. Hasta la próxima. Bye. bye, bye.